0: There is an essential difference between the decease of the godly and the death of the ungodly. Death comes to the ungodly man as a penal infliction, but to the righteous as a summons to his father's palace. To the sinnerities an execution to the saint, undressing from his sins and infirmities. Death to the wicked is the king of terrors. Death to the saint is the end of terrors. The commencement of glory. Hoe denk jy oor die dood? Dit wat ons vandag op paasondag herdenk, kan verskillende uitwerkings op mens hee, maar een uitwerking sal dit beslis hee. Sommige sal hier uitgaan met verwondering. Kan dit wees? Is het waar? Staan dit rechtig in die Bijbel? Is een wonderlijke verwondering om te hee. Sommige sal voel, ek vrees minder of ek treur Anders. Sommige sal voel, ek moet denk oor die dood. Is ek gereed? Ek moet veranderings in my leven maak, as hierdie wonderlijke goed wat hier gesê word, ook vir my moet geld. Maar, ons amal sal weet, as dit, wat ons vandag hier vier waar is, is die dood nie, wat ek, in my gewone mens wees dink dit is nie. As dit wat die eerste disciples vertel van wat hulle gesien en beleef het en waarvoor hulle bereid was om te sterf, as dit waar is, dan verander pas sondag werkelijk alles. En Vraak jou om jou gedagtes te gee vir die revolutionaire inlichting wat die Bijbel vir jou het oor jou eie dood. Gee jou gedagtes vir die grootste nies van alle eeuwe. ons bid saam. Heere wat opgestaan het. Heere wat die dood oorwinne praat met my, wees my wat gebeur het, help my om het te gaan o Heere van die paasoorlog, kom na my toe, praat met my, Amen. Hier die paasnawek, praat ons, oor oorlog, as vrijdag, vir die vijand van alles wat goed is, een verskrikkelijke terugslag was, een verminking, dan was sondag vir hom, een absoluut verpletterende nederlag, in die groot oorlog. Inderdaad, een sondag slachting. Ek wil die verhaal nie vooruitloop nie. Maar ons kan toch nie wacht tot aan die einde van die dienst, dat ons doen wat die vroege kerk gedoen het nie die eerste volgelinge van ons meester, is vervolg. Daarom het hulle geheime maniere uitgedink om met mekaar te communikeer. Een so manier was, om het teken van een vis so, met hulle wijsvinger en middelvinger te maak, en mekaar so te groet. Op paasondag, het hulle mekaar dan gegroet, met een van die kortste geloofsbeleidnisse wat daar is, Hulle het gesê, Christus Victor, Christus oorwinnaar. Hulle het Jezus leef, en ek wil jou nou hier in die begin van die dien, staan vir een oomlik en blij dan sommer staan, moet nie weer gaan sit nie, en groet iemand op hierdie opstanding sondag, en belei saam met miljoene op aarde en in die hemel, vandag, Christus Victor, kom ons staan en doen dit. Wat syen dit uit? Laat het dreen, laat het klink. Christus Victor! Elke keer wat jy jou geloof belei, is jy deel van Christus' oorwinning in die groot oorlog. Een ander gebruik wat die vroege volgelinge van die Heere gehad het, was om met hulle voet een vis in die grond te teken. Dit kan jy nou ongelukkig nie vandag doen nie. Hoe kom vis? Hoe kom vis met die groet en een vis in die grond teken? Die woord vir vis in Grieks is eichthoes. Daar kan jy dit sien. Eichthoes. Die woord eichthoes wat vis beteken is as een akroniem gebruik. Jy weet wat een akroniem is. Elk van die vijf letters van die woord is gebruik as een eerste letter om vijf ander woorde te maak. En die vijf ander woorde... Hier kan jy nou precies sê wat die vroekerk sê, jy kan het sommer in Griek sê. Die vijf woorde is, Jezus Christus, Theou, Oeios, Soutaier. Sê dit sal met my, Jezus, Nee mense, dis paas sondag, Jezus, Christus, Theou, Oeios, Soutaier sê dit weer, Jezus Christus, The You, Whoos, Zoutaier, so die idee is nie dat jy al hoe sachter gaan nie, die idee is al hoe harder, Jezus Christus, The You, Whoos, Zoutaier, so Jezus Christus, Seen van God, Redder. Vrijdag, was een vrijdag van verminking. Die wonde aan ons meester was vreed, onmenslik, skokkend, verskrikkelijk. Maar die wonde wat aan die vijand van God en die mens toegedien is, was so doodlik, dat hy nooit weer sal kan herstel nie. Na die vrijdag verminking van jou vijand, sal niks ooit weer die selfde wees, in die groot oorlog, wat in die heel al woed nie. Die oorlog is nie voorbij nie, maar die groot slag is geslaan. Moet jou nie laat mislei dat Jezus se woorde dit is volbring, en vader in die hande gee ek my gees oor, maar net stervens woorde was, en dat hy so eindelijk, as een verpletterde, die dood in is nie. Nee. Toe Jesus sê, dit is volbring, dit te telestai, dit is betaal, die prijs is betaal, was dit werkelijk betaal, finaal. Daar is geen sprake van een verdere leiding of foltering in die doodereik of verdoeming is nie. Paulus sê ons verkondig die kruis, dit is die kracht wat die prijs vir jou en my betref, wat die worsteling met die bose en sonde betref, wat leiding en die dood betref, die kruis self, was Godse groot plan. Dit is volbring, beteken dit is volbring. Dit is volbring, toe hy dier God verlate is, met boosheid omring is, ons sonde op omgeneem het, maar steeds getrouw geblei het tot sy laaste oomlik. En daar die ure, was daar een eeuwigheid van pijn en van foltering, in Jezus' lichaam, siel en gees. Dit het daar uitgewoed in daar die ure, vanaf die nachtelike ure in Gethsemanie, tot drie uur die middag, toe hy gesê dit is volbring. Dit is volbring, beteken absoluut en onomkeerbaar, volkome en finaal, dit is volbring. Petrus sê iets aangrijpend, oor wat op daar die oomlik gebeur toe Jezus visie sterf. Petrus sê, dat Christus lichamelik gesterf het en dan, nog voor hy opstaan op die sondag, levend gemaakt is in die gees, en as levende gees die doderheid besoek het, en daar sy oorwinning gaan proklamere. Kijk weer wat sê 1 Petrus 3, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtverdige vir die onrechtverdige is, om ons tot God te breng. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar, Lewend gemaakt dier die gees in wie hy ook heengegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis wat eertijds ongehoorzaam was. Hoe is Jezus in die doodereik in? Levend gemaakt dier die gees. Vir die disciples was dit een stilzaterdag, een worsteling en een geloofskrisis. Maar Christus, hy het nie een stil satra van twyfel gehad nie. Christus was onmiddellik na sy oorgave aan die kruis, die hemelheer wat hy was voor hy mens geword het. Hy was dadelijk die geestelike heerser wat hy in die eeuwigheid was. Sy lichaam was dood, maar kyk weer wat Peter sê, sy weese was geestelik, levend gemaakt en hy het iets gaan doen. Ook in handelinge 2 sê die outeer oudteer, Petrus, of is het Likas hierdie keer, maar Likas is die outeer maar Petrus is aan die woord. Hy sê dat Jesus God sy nabijheid in die doderheid beleef het en met vreugde van sy vader bewus was. Kijk wat sê dit. Ek het die Heere, Petrus haal hierdie aan, hy sê ek het die Heere altyd dier voor my gesê en hy praat van Jesus na hy gesterf het want hy is aan my rechterhand, dat ek nie so wankel nie, daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog ris in hoop, want hy sal my siel nie aan die doderheid oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. Jesus' satrachtaal is nie meer vrijdagtaal nie, dit is oorwinningstaal. Ja, sy disciples het getreur, maar Jesus was vol blijdskap, die hemel het gejuig, en die doderheid het gesidde. En wat was die situasie in die groot oorlog waar oor ons hierdie nawek praat? Die vijand het reeds op vrijdag geweldige terugsla beleef. Al waarvoor hy nou miskien kon wens, en ons spekuleer maar net, is, is miskien dat Christus, al was hy reeds geestelik levend en krachtig bezig om sy vader sy werk te doen, al was hy bezig om aankondigings te doen, te proclameer en dinge in 'n verdoemde plek te sê, waarvan elke woord soos een peiniging moes wees, vir die bose verleier. Jezus gaan daar in daar die domein in, en hy sê iets, as die levende geestelike Heere. Al voor die bose miskien nog kon wens, is dat Christus' lichaam, vir een of ander rede, nie nog ook opgeweksel word maar hy so net kon hoop, op een meneer soos wanneer een mens hoop, ken jy die hoop? Jy hoop dat jy examen gaan slaag, waarvoor jy niks geleer het nie, en waarvan jy niks van die vak weet nie, en jy het nog altijd al, al die examens gedreid. Jy weet iets kom, dis verseker, dis onvermijdelik, maar die werkelijkheid van dit wat kom, is so onanteerbaar erg, en bedreigend, dat jy met wensdenkerij probeer om te hoop, as die rechte hoop nie, jy probeer net om die pijn van die bedreiging minder te maak, jy probeer jouself net oortuig, dit, dit gaan nie wees nie. So was dit vanaf vrijdag tot zondag in die oorlog. Ek sê, ons noem dit, en is recht so, stilzaterig, maar jy moet verstaan ook om het stilzaterig genoem word. Stil vanuit die disipelse perspektief, Omdat hylle wat Christus lief het, vanaf vrijdag tot zondag gedink het, alles is voorbij. Die dood en die duisternis, die bose, het oorwin. Dinge was nie wat ons gedink het, dit is nie. Christus was nie wie hy gesee het, hy is nie. Hy is nie die Seen van God nie, hy het gesterf maar in die binnenste van die eeuwige vijand, was dit alles behalwe stil. Dit was die ergste van drie datums in die eeuwigheid vir hom. Daar die vrijdag, satrag en sondag. Die drie datums wat as hy kon, hy dit so wil uitwis. Die drie datums waaraan jy om telkens herinner, wanneer jy jou vertrouwe, in die meester van die kruis en die leeggraf plaas. Die afwachting en angst van die bose, kom eindelijk reeds eeuwe der eeuwe. Kom ons dink, wat is die bose sy groot agenda? Hier die opstanding uit die dood, is vir eeuwe reeds voorbereid. Kom ons dink, sy agenda, sy agenda is die dood. Wat is in die weese van die bose aan die gang, van dat hy rebel geword het? Wat is daar? Wat is in boosheid? Vernietig dit wat vir God kostbaar is. Dis sy agenda. Verlei, mislei, verdonker, verwoes, mense, veral. Bring hulle op een plek dat hulle God haat, of God ignoreer, of God weerstaan, of hulle self oortuig God bestaan nie, dis sy agenda. Dat hulle op a plek kom, dat hulle God blameer, vir die pijn en strijd in hulle leven. En dan, die toppunt van sy agenda, laat hulle sterf, sonder om God te vertrouw. En hy wil hom verlustig in Godse verlies. En so wil hy voel, dat hy eindelijk eierser is dat hy machtiger as God is. Kijk, want ek het God beroef. Het is my doen dat hulle in hierdie toestand sterf. Hy wil sien hoe hulle ewig van God verweider is. Dit is sy groot verwrongen plesier. Tweede prijs sal wees, dat hulle wat wel in God glo en op hom vertrou, toch ook nog steeds in vrees vir die dood moet lewe. Toch ook moet treer as hulle geliefdes verloor het, op een manier wat bijna hulle jylle gemoed sal oorneem, dat hulle nie meer sal wil leven nie. As hulle dan wel op God vertrou, laat die mysterie, die pijn en die smart van die dood, hulle toch altyd folter en bedreig. Maar twee keer in die oud-testament, doen God iets as een soort van voorspelling. Ampere kleed repetitie in hierdie oorlog, wat vir die vijand ontzettend ontstellend en onrustbarend moes wees. Daar was een man met die naam Jenoch. Hy is so gelovig en het God so lief dat God besluit om iets vooruit te doen. Kom ons laat Jenoch die dood oorslaan die vijand smeel, hy is voedend en verward, hoe kan het gebeur, die mensdom is zondig, en hulle moet sterf, maar Genesis 5 sê, Henoch het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het om net weg die message sê dit so van Moes, maar Enoch walked steadily with God, and then one day, He was simply gone. God took him. Hoe is a kleed repetitie mense? Daar kom nog so'n dag. The Amplified Bible say he walked in habitual fellowship with God and he was not. For God took him. En weet jy, voor God omvat, sê die Hebraeers skryver, God sê vir hom, Jy, jy behaag my. You are pleasing to me. Kom ons vat om. Ewe en ewe verloop, die vijand verlistig om in mensense angst en verdriet. En dan skielik is daar weer een profeet, Ilea. Hy leef een ongekende toegeweide lewe en God besluit weer een keer om net te wees wat kom wat wacht, en op een dag, kom haal God net vir Ilea, kom ons kiepie dood met jou, en terwijl Ilea en Elisa, gesels, gesels, verder gegaan het, was daar skielik, o, ek hou van die woord, en dan kom weer so skielik in, ah, is een voorspelling, was daar skielik, een waal van vier met perde, vier met perde, van vier, wat hulle twee van mekaar geskyd, en Elias in een storm op die hemel in, een van Godse klederpetiesies. Die vijand sê, o, hoe dit? Mense moet sterf, verkieslik verloore, verkieslik vol woede, haat en ongeloof en bitterheid, maar in die nie ongeloofig nie, dan tenminste vreedsterf, verward sterf. Nou, buiten hierdie twee voorspellings, is daar iets anders in die oorlog aan die gang. Daar is ander verhaal wat eeuwe lang reeds afspeel. Dit gaan oor Godse getal 7. 6 keer gebeur dit. 6 verskrikkelijke terugslaaf vir die vijand. Onthou, die duivel ken die betekenis van die bybel beter as ek en jy. En Jacobus in die Nieuwe Testament sê, die duivel is een gelovige. Hy glo in God en hy glo in die bybel. Maar hy glo op een manier, dat hy weet, is waar, ek kan nie dat eens stry nie, maar nie glo in die sin van ek vertrou God nie. Die duivel is een gelovige. Hy ken die skrif, en hy weet wat die skrif beteken en die duivel weet wat die getalle in die bybel beteken. Voor die sondagochend waar oor vandag gaan, het die duivelse boekhouding in die bybel om in een paniekerige toestand. Ses keer doen God iets. Ses verfoeilike afskywelike kere. Ses keer sê dat die bestaan van die mensdom die mensdom gemaakt in Godse beeld, daar die beeld wat ek, die boose die heerser oor die dood, so haat. Ses keer het het voor die opstanding sonde gebeur, dat God iets gedoen het, wat hom, wat Jesus een mensenmoordenaar genoem het, en iemand wat oor die dood heers. Ses keer ontstel iets hom geweldig. Dit vul hom met afgryse. Nommer 1. 1 Koning 17. Die eerste keer in die geskiednis, iemand sterf, een wederweese seen. Sy bring hom naar die eindste profeet, Elia, wat later net weg is. Hy strek om drie keer oor die seen uit, die vijand gegal. Weet Elia nie? Hierdie eenvoudige profeet, die dood is die dood, en ek is die heerser. Hierdie vrou moet dreer. Sy moet gemartel word sonder hierdie kind. En dan die eerste hou. Hoe is dit moendlik? Dit kan nie. Dit durf nie. Elias strek om uit oor die sien. En die sien begin asma. Die dood is aan finaal. Hoe is hierdie moendlik? Dis bedrog. Nommer 2. 2 Konings 4. Weer sterf een sien sy ma vertrek na Karmel, berg waar Elias' opvolger Elisa is. Hy kom ook en hy gaan lewe op die kind. Hy sit sy mond op sy mond, sy nees op sy nees, sy hande op sy hande. Wat maak jy Elisa? Dit het net een keer gebeur, het was een groot fout. Het kan nie weer gebeur nie. En wat gaan het help nie, hy sit jou mond op sy mond, hy is dood. Niks gebeur nie. Elias saam op, hy roep, God, kan gaan leweer op die sien, een ijskouwe luik, en skielik, nee, kyk, die luik word warm, is dit nie dat ek net Ilias' hitte nie? Nee, hy begin asemhal, wat is bezig om te gebeur? Nog een teruggeslag, ek wil in beheer wees van die dood, maar het luik myk is nie. Nommer 3, 2 Konings 13, Jare na Elisa. Manne is besig om 'n lijk te begrawe. 'n Vyhandige mag kom in die verte aan. Hulle skrik. Hulle gooi die lijk sommer in Elia se graftombe, in Elisa se graftombe. Toe die lijk aanraakel kom met die beenderwe van die profeet Elisa. Skielik staan hy op. Kame behoort nie in grafte op te sta nie. Dis nogal wel drie keer dat dooi is lief. Nummer vier, Lika 7, eeuwe verloop. Die vijand voel nou gerust het en eeuwe en eeuwe nooit weer gebeur nie. Dit lyk of die dooi is nou doodbly. Ek is in beheer. Daar is genoeg vrees en angst en rouw. Mens is bang oor die dood. Hulle het allerhande afgoode rije. Hulle bou tombes en hulle sit kost, maar hulle is dood. En dan kom Jezus op die toneel hoe haat die vijand nie, alles wat gebeur nie, skielik word, syk is gezond, skelms raak eerlik, blinde sien, en dan, alweer weer wederwee, alweer een sien, moet nie vir my sê, is alweer dit nie, het dorpie met die naam naien, amaltreer, een procesie huilende is kom virby, gewoon ek sal die vijand omverlistig, dis hoe so dit moet wees, hoe belaglik denk die vijand, Hoor wat sê Jezus vir die aardseer ma, moet nie huil nie. Natuurlijk moet sy huil. Dis hoe dit is. Dis hoe dit word. Nee, nee. Ek hou nie van wat ek sê nie. Jezus vat aan een kis. Een jood vat nie aan een kus nie. Hoe kom doen hy dit? Hy gaan onrein word. Nee, kyk wat doen Jezus. Hy praat met die lijk as hy laf. En skil ek die luik staan op uit die kus uit, die mense begin juich, nommer 5, Likas 8, Jairus, een leier van die joodse gemeente, die synagoge, sy dochterkie is net 12 jaar oud, en sy sterf, en hoe genie die vijand, en die dood van die kind nie, nee, hoor Jezus' belaglike woorde, Jairus, moet nie bang wees nie, moet bang wees vir die dood nie, Jairus, jou dochterkie, gaan gezond word. Jezus, sy is sy nie syk nie, sy, sy dood. En dan, o, oh, hy hou nie van nie. Jezus doen iets. Elke keer as Jesus dit doen, haat die vijanden. Jezus vat aan haar hand. Elke keer as Jezus dit doen, word die oorlog gewe iemand sy hand in Jesus in is, van ander dinge. Los haar uit! Moe nie aan haar hand vat nie! En dan nie, moe nie die woorde sê nie. Hy haat hierdie woorde, vier woorde, ek sê vir jou. Ek sê wanneer jy jou bybel oopmaak, elke keer wanneer jy na kerk toe gaan om te hoor wat God sê, verander jou leven. Ek sê vir jou, dochterkie, sta op. Het kan nie wees nie, het was nog altijd net seens en mans. Nou word vrouwens ook levendig. Jezus' vriend, Lazarus, word syk. Hulle laat Jezus weet, Jezus verseker sy disciples, dat die sykte nie tot die dood toe sal leid nie. Misschien raak jy vijand opgewonde, Jezus het verkeerd, want Lazarus sterf. Hy sterf nie net nie, hulle begraaf hom en hy begin ryk. Hy verrot. Jezus het op die kermis gesê. Jezus sê vir sy disciples, wanneer we kom er nie, Lazarus, was siek, maar nou slaap hy. Jezus, jy is verkeerd, hy slaap nie, hy is dood, en dan, hoe geniet die boos nie, die kortste sin in die bybel nie, dit sê, en Jezus kom daaran, Jezus het gehuil. O, oh, dit is wat ek wil sien. Dit so dit moet lyk. Jezus is by die graf en die keer hy lyk. Hy weet, hy het om Hy weet die lyk ryk al. En dan sê hy iets. Dit is alsof die aarde begin bewe. Jezus sê die woorde, rol die steen weg en skree met die stem, wat alles wat dood is, laat bewe. Het is goed, Jezus het een naam genoem. As hy net gesê het, kom uit, was hy haas. Hy sê, Lazarus, kom uit. Die oorlog is besig, om dramatische afmetings aan, is om beheer te verloor. Ses keer. Net soos die skepping. En die vijand ken die bybel. Hy ken Godse getalle. Hy weet wat sy eigen getalle. Ses, 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 laat het net by ses bly. Moe nie na sewe toe gaan nie, want altyd as daar een sevende dag is, is God bly. Altyd as daar een sevende dag is, sê God, dit is baie goed. Dis so dit hoort. Altyd sewe en in die oorlog van die eeuwe gaan dit oorheerskap by. Iemand wil heers oor duisternis en trane en dood. Maar ek en jy, ek en jy is vandag hier om te belei wie ons vrees. Ons belei wie ons glo. Ons belei wie die mag van die dood en die lewe. Ons belei wie die Heerse die koning is. Sees keer, ons glo al hy sees kere, maar hy sees kere is nie wat vir ons tel nie. Ons is hier om vandag te sê, daar was hy sevende keer, en voor ek jou vertel van die sevende keer, kom, sê saam met wie dink, jy is die koning en die Heerse? En dan is dit, zaterdag, laat nacht, sou dit gebeur? Miskie nie, maar uit die boosesse oogpunt, lyk like alles, asof daar geen keer is nie, hy gaan opstaan, want sy lichaam is nie eers bezig om te verderf nie, my ergste vrees gaan waar word, die mens gaan achterkom, dat Jesus werkelijk mag het, oor alles, hy is die Heere, oorlewe en oor dood, en weer oorlewe, En op daar die sondagavond, was het soos een slachting. Die finale oorwinning, die sevende keer het aangebreek. Die eerste dag van die week het die sevende keer van die opstanding uit die dood geword. Dit was die onvermeidelijke oomlik vir die vijand. Jezus het nie net vrydig middag levend geword in die gees en iets gaan doen nie. Sy lichaam, sy menswees, daar waar hy soos ek en jy is, daar het hy oorwin. Hy het sterflikheid, menslikheid, tydelikheid, ewig kom maak. Nie net een se seun, of een dochterkie van Jairus nie. Alle mense gaan uitvind, die dood is nie finaal nie. Jezus het die oorlog gewen, gees, siel en lichaam, hy het het eeuwe reeds voorspel, en hy het het self kom doen. To hy opstaan, het die dood verewig verander. Ook, ook, Hoe jy voel oor die dood, en dink oor die dood, moet anders wees. En dis hoe ons hierdie dienst gaan afsluit. Ons gaan vir ons selfs sê, se, ek gloe, nie wat my instincte sê oor die dood nie, ek gloe, wat hierdie vragen oor die dood sê. Hebreeers 2 sê, aangezien hierdie mense, kinders mense van vlees en bloed is ek en jy, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen, om dieer sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. Dit het ek vir jou gesê het, hierdie nawek, is letterlijk in die bybel daar so, is strijd, en Jezus het om vernietig. En, nou gaan het oor my en jou, om hulle, wat uit vrees vir die dood, hulle hele leven lang slawe is, te bevrij. Jy is hier om vry te raak. Paulus sê vir Timotheus, hierdie genade is nou aan ons oopgemaak dier die komst van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die macht van die dood gebrek. En dier die goeie nies, die onverganklikheid, die Griekse sê eindelijk die onvernietigbare, lewe aan die liggen. Jezus het iets gebring, dat jy kan geloo, jou leven is onvernietigbaar, jou nie. Vandaag bring ons, ons vrees vir die dood, na hierdie verhaal toe. Ek bring my vrees vir die pijn van die dood, bring dit vandag. Sê Heere, dit is nie hoe ek denk. Ek breng my vrees vir die onbekende. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar dit hoe ek natuurlijk dink, die donker gat of boosheid, dit is nie soos het is nie. Ek breng my vrees vir die oordeel. Heere, u maak my vry. Ek breng my vrees vir hartseer en scheiding. Dit is een van die bedreigings van die dood. My mensen, my besittings. Ek is so lief vir my katrolle. In my knipmese, in my karre in my huis. Ek moet als groet. Heere, ek bring hier die vrees, hier die hartseer van scheiding, my mense. Dit is die finaal nie. Ek bring my ongeloof. Ek bring my ongehoorzaamheid. Ek bring my onvoorbereidheid. En Heere, help my om te glo wat die Bijbel sê oor die dood en te doen wat nodig is, dat die dood my nie bedreig nie. Wil jy dit vir doen? In een paar minuute vat jou hart sy kamers en maak hulle so oop. Sy heren, laat die inlichting nou hierin storm en laat ek het vir altyd glo en bere. Ek geef vir mense wat sterf hierdie, ek neem het op op een sede en ek sê, moet nie glo wat jy vrees, nie glo wat God sê oor die dood. Dis ons hierdie dienst gaan afsluit. Jy sê, die oorlog is nie net daar gewen, by die leeg graf nie, die oorlog is in my eie binneste gewen, ek glo hierdie ding, maak jou hart op, vir die, mees aangrypende, radikale, revolutionaire inlichting, oor die dood, dit wat ongeloofig is, heel te verwerp, maar wat ek en jy vandag glo, ek gaan dit vir jou lees, jy vat het, is dit recht, Kostbaar is in die oog van die Heere die dood van sy ginsgenote. Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie die wat waardig geacht word, om daar die eeuw en die opstanding en die dode te verkryk, kan ook nie meer sterven nie, want hulle is soos engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Ek is een kind van die opstanding, want niemand van ons leef vir omself nie, niemand sterf vir omself nie, want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die here of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere, want hier hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer levend geworden om oor die dode sowel as die levende te heers vermijd is die lewe Christus en die sterwe wens in al hierdie dinge is ek meer as een oorwinnaar dier hom wat ons lief het, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of overhede of machte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skui van die liefde van God wat daar in Christus, Jezus onze Heere is nie. Die wereld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Kijk wat sê die Bijbel, die dood behoort aan jou. Jy, Jy is die inbeheer maar jylle behoort aan Christus en Christus aan God, want hierdie verhankelike moet met onverhankelijkheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflike beklee word, en wanneer hierdie verhankelike met onverhankelijkheid bekleë is, en hierdie sterflike met onsterflike beklee is, dan sal vervol word wat die woord wat, die woord, uh, wat geskrywe is, die dood is verslind, die oorlog is gewend, die dood is verslind in die oorwinning, dood, waar is jou angel, wat kan jy aan my doen, doodereik, hoe gaan jy my ooit oorwin en toe ek omsien, val ek soos een dooie aan sy voete en hy het sy rechterhand op my gelee en vir my gesê, moen nie, vrees nie, ek is die eerste en die laatste en die levende en ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid, tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleetels van die dode reik en die dood. En ek het een groot stem uit die hemel hoor sê, kyk die tabernakel van God is by die mense. en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God selfs sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oor afweer en daar sal geen dood meer wees Daar sal geen dood meer wees nie. En ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Maar die oorlog is ander verby. Maar die oorwinning is reeds behaam. Die eerste dinge